0: Dzień dobry, przed mikrofonem Martyna Czerwińska. W dzisiejszym programie radiowego oddziału rotunkowego porozmawiamy o chorobach serca, bo okazuje się, że problem dotyczy nie tylko kraju, ale przede wszystkim Dolnego Śląska. Ze mną jest profesor Piotr Ponikowski, polski kardiolog i rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja bym chciał, żeby, żebyśmy, żebyśmy pokazali, jeżeli Pani pozwoli, właśnie te... Te, te dane w kontekście Dolnego Śląska, właśnie Dolnego Śląska. No niestety Dolny Śląsk jest w czołówce województw, obszarów w Polsce, regionów w Polsce, gdzie problem chorób układu krążenia staje się szczególnie istotny. Ilość zgonów w ogóle w ostatnich dwóch, trzech latach z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego wzrosła. To jest trend nieobserwowany przez dekadę ostatnią, przez dwie dekady. Oczywiście COVID, ale nie możemy powiedzieć, że to tylko to, Możemy powiedzieć Państwu, że Dolny Śląsk jest, jest w czołówce, niechlubnej czołówce województw, gdzie ilość zgonów z powodu układu krążenia, chorób serca i naczyń wzrasta i to bardzo wyraźnie wzrasta.
0: Jesteśmy drudzy w kraju, zaraz po województwie lubuskim.
1: Jesteśmy drudzy w kraju, ale może jeżeli popatrzymy na takie bardziej szczegółowe dane, Pani redaktor, to okaże się, że na liście 25 powiatów, gdzie żyje się najdłużej w kraju, nie ma żadnego obszaru z Dolnego Śląska, jest Warszawa, jest Kraków, są duże miasta, nie ma Wrocławia, ba nie ma żadnego regionu na Dolnym Śląsku, natomiast jak popatrzymy na 25 powiatów, gdzie żyje się najkrócej, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, głównie dlatego, że umiera się z powodu chorób układu krążenia, to jest tam kilka regionów z Dolnego Śląska. Jest obszar Zgorzelca, Kłodzka, Lwówka, o ile dobrze pamiętam, a więc jest na 25 co najmniej kilka dolnośląskich powiatów. Identyfikujemy przyczyny, ale może Państwo od nas oczekujecie, że podamy co robić i wdrożymy to jak najszybciej.
0: Chciałam o to pytać, bo sytuacja będzie analizowana, będziecie wyciągać wnioski, ale czy są jakieś wstępne hipotezy? Dlaczego akurat Dolny Śląsk?
1: Dlaczego Dolny Śląsk nie wiemy? Muszę szczerze powiedzieć, że jesteśmy trochę zaskoczeni. Wiemy, że w dużej mierze wynikało to z infekcji covidowej, czyli z, tego, z tej pandemii. Sytuacji, która w trakcie pandemii miała miejsce, zrozumiałe jest. Myśmy o tym mówili, alarmowali, że pacjenci zgłaszają się do nas bardzo późno, zgłaszają się w fazie, gdzie nasze możliwości stają się coraz bardziej ograniczone. Zwracaliśmy uwagę na to, że dostęp na poziomie lekarza rodzinnego jest utrudniony, o tym rozmawialiśmy. Zwracaliśmy też uwagę na to, że ostatnie lata to był taki okres, gdzie na prewencję poświęcaliśmy mniej czasu. Przyjęliśmy, że wiemy jak żyć, bo widzi Pani, to co my obserwujemy to jest końcowy etap choroby. Natomiast jeśli my mówimy o rozwiązaniu na terenie Dolnego Śląska, globalnie w skali kraju, w wieloletnim, to my musimy sięgnąć do tego, od czego choroby układu sercowo-naczyniowego się zaczynają, czyli od prewencji zdrowego stylu życia, uświadomieniu ludziom, zwłaszcza ludziom młodym i ludziom w średnim wieku, że to jest naprawdę istotne. Te wszystkie aspekty spowodują, że to się przełoży na poprawę rokowania.
0: O tyle jest to zaskakujące, że ten dostęp do lekarza i styl życia pewnie jest podobny w całej Polsce, prawda? A tutaj jednak u nas te statystyki rażąco wysokie.
1: Wie Panie, i tak i nie, bo rzeczywiście w tak dużym kraju, bo stosunkowo, ja rozumiem, że jeżeli popatrzymy globalnie, to nie, ale w duży, to te różnice. Różnice pomiędzy miastem i wsią, dużymi aglomeracjami miejskimi, a aglomeracja, a obszarami, gdzie miast nie ma, gdzie ilość lekarzy, dostępność do lekarzy jest gorsza, są duże. Ale kultura taka społeczna. Nawyki, rozpowszechnienie czynników ryzyka, nieleczonych czynników ryzyka, prostych rzeczy, jak na przykład palenie tytoniu, niezdrowe odżywianie, brak ruchu w ogóle i tak dalej. Są olbrzymie, olbrzymie różnice na terenie, w, populacjach, w populacji na terenie całego kraju. Co więcej, pani powiem, my się zastanawiamy, jak dostępność do lekarzy powinna się zwiększyć i dlatego zorganizowana została sieć kardiologiczna. Chciałbym jako kardiolog, który pracuje no, po, grubo ponad 30 lat jako kardiolog, żeby to, się, żeby to się poprawiło. Czyli jednym słowem zawał, arytmia, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca. To są te najczęstsze przyczyny zgonów. Dostęp do lekarza, do specjalistycznej opieki powinien być lepszy i będzie, bo temu ma służyć współpraca pomiędzy lekarzem rodzinnym poradnią a ośrodkami będzie udzielona. Także ja jestem, ja jestem optymistą. Zaczynamy zobaczymy. I to mówię z pełnym przekonaniem w imieniu środowiska kardiologicznego.
0: Wspomnijmy o liczbach. Ile osób dziennie umiera na choroby związane z sercem?
1: Więc w Polsce jest ponad 400 tysięcy zgonów. Rocznie. Rocznie. 400 tysięcy zgonów rocznie. To jest 1200-1300 osób codziennie umiera w Polsce. 40 ponad procent. Z tego to są zgony, z nie nowotworowe, proszę Państwa, I, i znów, jeżeli Pani redaktor pyta o liczby, czyli z tego połowa, czyli 600, ponad 600 osób dziennie, codziennie umiera z powodu układ chorób układu krążenia. To są alarmujące dane, ale proszę również na to popatrzeć też w innym kontekście. Prognozowaliśmy, że ten trend będzie... Inny. Prognozowaliśmy, że długość życia Polaków się będzie wydłużać. Dzisiaj średnio, jak podają ostatnie dane, mężczyzna żyje w Polsce tylko 72 lata, kobieta 79. To jest wyraźnie mniej niż średnia Unii Europejskiej. W przypadku mężczyzn to jest około 3 lat, ponad 3 lata mniej, w przypadku kobiet 2
0: Wydaje się, że powinniśmy z biegiem rozwoju medycyny żyć dłużej, prawda?
1: Absolutnie tak, zwłaszcza te, te standardy Europy no, muszą być standardami, jeśli chodzi o długość życia również w naszym kraju. Powiem pani redaktor więcej, przyjmuje się, że mężczyźni głównie umierają na serce. Absolutnie nie. Ilość zgonów u mężczyzn i u kobiet, procentowa, jest identyczna. To jest mit. Znowu, to są mężczyźni po 65 roku życia, nieprawda. Biorąc pod uwagę globalne dane w województwie i w całym kraju, procentowo kobiety i mężczyźni tak samo często umierają na serce. To są te, te mity, z którymi walczymy. Stąd uświadamianie, prewencja no i, i te działania, które podejmujemy.
0: To, co mnie martwi, że te choroby chyba coraz częściej zaczynają też dotyczyć młodych ludzi. Nagłe zatrzymanie akcji serca widzieliśmy na własne oczy podczas Euro 2020. Nie wiem, czy pan pamięta tą sytuację, kiedy Eriksson położył się na murawie. Całkiem niedawno historia Żora Kolojewa, który też odszedł z tego samego powodu młody człowiek. Z czego to wynika?
1: Statystycznie to jest rzadsze ale jak się pojawia, wzbudza olbrzymie emocje i dobrze, że wzbudza olbrzymie emocje, ale powiem pani redaktor, i znów, znów zmartwię panią, bo nagłe zatrzymanie krążenia, to jest e, taki etap rozwoju, nie sama, sama nazwa nagłe zatrzymanie, która się to jest nie, do, my możemy, nie do przewidzenia. My możemy szacować ryzyko w tej populacji większe, w tej populacji mniejsze, ale to jest, jak gdyby nie. Do, to jest problem, który który jest nie do przewidzenia i nie do uniknięcia, ale globalnie w kontekście pomocy komuś, kto doznał epizodu nagłego zatrzymania krążenia, mamy pomysły. Ci ludzie mają szansę, tak jak na boisku to się wydarzyło, ci ludzie mają szansę wtedy, jeśli pomoc przyjdzie w ciągu pierwszych dwóch, trzech minut. Jeśli na ścianie wisi defibrylator, którym można pacjenta zdefibrylować, gdzie można przywrócić Rytm serca, gdzie można odwrócić tą śmiertelną marytmię. I to jest tylko wtedy, jeśli taki defibrylator jest dosłownie w zasięgu ręki. Czyli I rozumiem, że
0: będzie ich więcej będzie na Dolnym
1: Śląsku? Musi ich być więcej. Muszą być w miejscach publicznych, dostępnych.
0: Panie profesorze, jakie badania profilaktyczne wykonywać, by wykryć w porę chorobę układu krążenia?
1: Takim klasycznym jest wywiad rodzinny. Jeśli miałem, miałam w rodzinie ojca, mamę, brata, siostrę, który miał, ma chorobę. Serca, ma nadciśnienie, ma cukrzycę, bo cukrzyca jest w tej chwili takim bardzo ważnym czynnikiem ryzyka. Jeśli ktoś nagle umarł, to w rodzinie na serce, to już ten fakt stawia mnie niestety w gorszej sytuacji. Czyli muszę zacząć o siebie dbać, jeśli mam nadwagę, jeśli dla mnie aktywny, ale ja nie mówię obsesyjnie, tylko aktywny tryb życia jeżeli ja słyszę, że 45- czy 50-letni młody człowiek mówi, że chodzi z psem na spacery i to jest jego jedyny czy je, jedyny wysiłek, a tak w ogóle to sobie raz czy dwa razy w miesiącu pojedzie na rower, no to, to, to jest niezrozumienie tego, czym jest aktywny tryb życia. Jeśli widzę osoby z nadwagą, które w ogóle o siebie nie dbają, w ogóle, nie rozumiejąc istoty, zwłaszcza ludzi młodych, to to pokazuje i to znowu, czyli tu nie trzeba żadnych badań. Wystarczy na siebie spojrzeć, wystarczy zobaczyć jak żyję, jak wyglądam, co jem. Ale jeśli chodzi o podstawowe badania, to w tych grupach większego ryzyka na pewno kontrola ciśnienia. I to nie dlatego, że tylko dlatego, żeby to chociaż raz, dwa razy w roku zobaczyć. Nie ma nic złego, żeby powiedzieć komuś, kto jest zagrożony, komuś, kto nie uprawia spo, sportu, kto w ogóle nie chce o tym myśleć, kto jest otyły, ba, kto pali papierosy, kto ma wywiad rodzinny. Żeby taką kontrolę, nawet będąc młodym człowiekiem, 30-40-letnim, co jakiś czas, raz, dwa razy w roku zrobił, w tym nic złego nie ma. A wręcz jest to wskazane. Kontrola poziomu lipidów. Dzisiaj najbardziej wciąż ważnym czynnikiem ryzyka jest poziom lipidów, a zwłaszcza złego cholesterolu, tak zwanego złego cholesterolu LDL. To są proste rzeczy. Bardzo
0: dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem, przypomnę, był profesor Piotr Ponikowski, polski kardiolog i rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę.
0: Dbajmy o siebie.
1: Dbajmy o siebie i myślmy o tym, że, no, że jesteśmy w stanie zapobiec wielu kłopotom, jeżeli będziemy o tym pamiętać.